0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, mandanga. ¡Arrancamos! Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos estáis escuchando. Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Mandanga de la Buena, una conversación sobre bolsa, inversión... Y como no, mandanga y desde hace muy poquito tu nuevo podcast favorito Cárdenas, Bonico, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? Buenos días, pues muy bien por aquí, todo muy Empezar, bien
0: Empezamos el día fuertes, ¿no? Empezamos
1: fuerte, empezamos fuerte
0: ¿Es el mejor día de tu vida?
1: Bueno, podría parecer, pero lo, lo mismo no veremos luego, ¿no? A ver, dependiendo de la, de la mandanga, ya veremos
0: eh, Vale, pues no, no es la actitud de comernos el mundo que yo quería escuchar pero, pero está bien, vamos, vamos a ello. ¿Te parece si comenzamos haciendo un repasito de la actualidad bursátil y no tan bursátil y luego ya entramos en materia, perdón, entramos en mandanga, en materia no, en mandanga? ¿Te parece bien?
1: Me parece, perfecto.
0: Vamos para allá, pues venga, minuto y resultado. ¿El Bitcoin ha llegado ya a 100.000? Pues todavía no. Todavía no, llegará, venga. ¿El Santander ha quebrado?
1: Pues está aguantando, ¿eh?
0: Está aguantando, joder, dos, do, do, dos episodios ya... Está, está fuerte el Santander. Mm. Vale. ¿Y Telefónica ha quebrado todavía o estamos ahí aún también?
1: Aguanta, aguanta. aguanta.
0: Vale, pues nada, pues la vida sigue igual, ¿no? Sí, sí. Parece ser que sí. Parece ser que sí. Pues vale, aquí Kiyosaki... no, hoy tampoco. aquí
1: no acierta. Kiosaki bueno. no acierta. Bueno, ha acertado. Bueno, no, no ha acertado. No ha no, acertado, porque no, no, va, va, poniendo, no, no, va poniendo en el sí, gráfico aquí. Sí, aquí, sí, aquí. Aquí, no, sí, no, no, no,
0: no. no. <risa> esto, esto está muy mal. Esto parece como los picos de montaña de, de, sí. del Tour de Francia. En fin. Vale, eh, Cárdenas, ¿qué, ¿qué me tienes preparado hoy? ¿Qué, qué caramelito me, me tienes hoy listo para, para servir?
1: Pues hoy el tema es la inflación. Inflación ah. con una C, no inflación. Inflación. visto por ahí sí, alguno.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, una, hay una consejera de Castilla y León, o no sé qué, de, no sé de dónde era, de un partido muy morado, que, que vamos, a hacer un vídeo hablando de la inflación. Inflación. Inflación, o sea, la de gatitos que habrán muerto. Eh, <risa> Por culpa de ese vídeo, pero eh, cientos de gatitos muertos. Sí,
1: sí, vale, pues inflación. Un, inflación. Un, tema, un tema del momento, ¿eh? Ahora, sí. porque madre mía. Un, te eh. un, un tema del momentum. De, del momentum, <risas> del momentum. <risas> qué, te,
0: claro, pillas, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Qué, qué tontos, qué Yo, poca sí, gracia. Sí, sí. Vale, pues, eh, el inflación. Otro día, el otro Bien. día estuve
1: comprando en una cadena de color verde de alimentación, no de la de materiales. Me, me, y... me, me, Mercabrona. Mercabrona. Es, eso Mer, es. Mercabrona. Mercabrona. Vale. Me encabrona. Me encabrona. Te encabronaste hacer. un montón, ¿no? Sí, sí, porque, ya pechuga de pollo que yo la compraba a 10 euros oferta, 2 kilos. 9 euros el kilo. Estamos locos. Eso no es un 8 con... No. Eso, ver, eso, eso yo, no es... A, explí, explícame eso. Lo
0: comprabas a 10 euros oferta el kilo y ahora es 9 euros Entonces, el kilo. Pues... 10
1: euros, 2 kilos.
0: Ah, 10 euros, 2 kilos.
1: Y ahora es un kilo 9 euros. Hostia,
0: pues, pues el, doble.
1: Un flipe. el doble. El doble. Un flipe. El doble.
0: Sí, sí. El doble. Claro, y luego hablan de. de. de un IPC del, del 10%. Y aquí es donde viene. Aquí es donde viene el primer error habitual. Y es confundir inflación con IPC. Porque no es lo mismo. Es muy parecido, pero. Pero no es lo mismo. La inflación, digamos, es. Eh, el aumento o, o, o el decremento, si la inflación es negativa. Eh, del, del coste de la vida y esto digamos que viene medido pues digamos teniendo en cuenta los precios de todas las cosas para que nos entendamos sin embargo el IPC lo que mide es el incremento o decremento de precios de una cesta de bienes y servicios que está compuesto por pues, no sé si 400 y pico 400 y pico ítems vamos a decir, entonces claro es muy parecido pero no es lo mismo, entonces muchas veces yo por ejemplo sin ir más lejos ahora cuando pienso vale Sacan que el dato del IPC es del 10% Y yo lo primero que pienso es, pues bueno, depende de para quién Depende de para quién ese IPC es del 10% o no Porque, por ejemplo, dentro de la cesta del IPC, pues no sé si combustibles o transporte y demás Suponía un 14% del peso, digamos, de, 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 esos, de esos bienes dentro de la cesta Claro, para mí, a lo mejor sí que es de un 10% para un transportista cuya materia prima es la gasolina, por decirlo de alguna manera o el gasoil o lo que consuma pues claro, el IPC no es del 10% y el ejemplo del transportista este es el más obvio porque es el que tenemos, es el que tenemos ahora un poco, un poco en boga pero por ejemplo, yo también veo que la cesta de la alimentación yo que soy eh, amo de casa y hago la compra eh, eh, tampoco ha incrementado un 10% he incrementado mucho más entonces, claro, ¿es lo mismo inflación que IPC? No, no es lo mismo. ¿El dato que nos dan del IPC es real? Pues seguramente sí lo sea. Seguramente sí sea real, que esa cesta de productos, pues digamos que ha tenido un incremento desde el último año de casi el 10%. ¿La realidad es esa? Pues yo creo que no. Yo creo que la realidad es mucho peor y... Y, en fin, y vienen, vienen años duros. De todas formas, eh, creo que hemos empezado un poco la casa por el tejado. Eh, vamos a explicar un poco qué es esto de, de la inflación. Porque, claro, decimos, sí, es el aumento del coste de la vida. Pero ¿esto cómo, esto cómo se mide? Vamos a ver. Eh, normalmente se dice que eh, la inflación, pues digamos que erosiona nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestro en fin, todo, pero especialmente pues lo típico, el dinero parado en el banco... Que, que está ahí pudriéndose y pudriéndose debido a la inflación a ver cómo funciona esto la inflación es un señor que viene y se pone así a erosionar a rascar el dinero para que cada vez tengas menos no es decir si tú por ejemplo en, en tu banco tienes 100 euros y hay una inflación del 10% como es el, el caso actual pues digamos que dentro de un año tú vas a seguir teniendo 100 euros o sea, tú 100 euros que tienes hoy, dentro de un año los tendrás, menos las comisiones y todo lo que te robe el banco, bueno, te robe, venga, los bancos también tienen que ganarse la vida. Pero bueno, menos las comisiones que te cobre el banco, eh, digamos que, pues, vas a seguir teniendo esos 100 euros. El problema viene con lo que tú puedes hacer con esos 100 euros, que no es lo mismo que podías hacer antes. Por ejemplo, imagínate que tú con esos 100 euros, eh, pues, podías comprar el típico ejemplo, 100 barras de pan a un euro cada una. ¿Qué ocurre? Pues que el año que viene no vas a poder comprar 100 barras de pan a 1 euro cada una, porque cada barra de pan costará 1 euro con 10. Entonces ya no te da para 100, te da para 90. ¿De acuerdo? ¿Y al año siguiente para cuántas te dará? Pues te dará para 90 menos el 10%, te dará para 81. ¿Y al año siguiente cuánto, cuántas barras de pan podrás comprar? Pues 81 menos 8,1, pues las que te den 72,9. ¿De acuerdo? Es decir, esto es poco a poco va, digamos, mermando tu poder adquisitivo. Entonces, claro, aquí tenemos dos alternativas. O asumir que nuestros ahorros pues, van a ser cada vez menos y resignarnos a eso. ¿Hasta qué? Pues vamos a, ver, vamos a ver, no van a ser cero, pero van a ser muy poco. Y más, ¿tú, tú te acuerdas tú que ya eres de mi quinta... Eh, ¿qué costaba, qué costaban los sobres de cromos? Yo me acuerdo, los sobres de cromos de fútbol y de tal y de cual y de, 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 los de coches, esos que no llevaban ni pegamento, que eran cartoncitos costaban 25 pesetas 25 sí, sí, sí. pesetas ahora voy yo a comprarle a mi hija un sobre de estos de los de Pokémon y, y no sé si son 2 euros, o sea, una cosa y, y luego tienen encima las cartas estas de metal que te cuesta 6 euros cada uno, un disparate. y, bueno, y...
1: Y el álbum ya, vamos, el álbum no, era como claro. 100 pesetas o 125 Exacto. pesetas. que, que esto,
0: era, esto era ya para los pudientes, o sea, el tema de los álbumes era ya para, para las clases pudientes, que pudientes no de pudor de oler, sino de poder, y, y, y claro, ahora no, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, yo sigo teniendo 25 pesetas de las de hace mmm, tres años, cuando tú y yo nos comprábamos cromos, pero con esas 25 pesetas ya no puedo hacer nada, es que ya no me dan ni un chicle que no me dan ni un chicle por esas 25 pesetas entonces tú digamos que el dinero lo conservas pero cada vez puedes hacer menos cosas con él entonces hemos llegado a un punto en el que o pones tu dinero a trabajar y digamos consigues cierta rentabilidad o es que vamos va, va, va a descomponerse como aquel que dice tu poder adquisitivo no tu dinero tu dinero estará pero tu poder adquisitivo sí entonces claro muchas veces hablamos ya de no hay que poner el dinero a trabajar para mmm, Batir a la inflación, ¡hostia! Se está poniendo difícil, ¿eh? Se está poniendo difícil lo de batir a la inflación. Y, y, y más de uno eh, pondrá a trabajar su dinero para batir a la inflación, no lo conseguirá, sino que además se llevará una hostia de cuidado, por todos los motivos que ya, en fin, conocemos todo, lo de ponerse a invertir sin tener ni idea, sin saber lo que se hace y tal, porque pensamos que esto es como el pádel, que vas, haces el ridículo y ya está. No, aquí además, aquí no haces el ridículo porque estás en tu casa solo, pero te cuesta dinero. Claro, porque además, Entonces,
1: la, porque además mucha gente dirá, yo invierto, pero yo quiero resultados ya mañana.
0: Hombre, no, eso, por eso por descontado. Eso, pero vamos a
1: ver, aquí a qué hemos venido. Claro. A hemos, pas a eh, hemos pasado de que el dinero se, se pudre que en, en, <risa> guardado a mañana quiero el doble. Mañana o sea, quiero
0: el doble y, y pasado en cargo el Ferrari. O sea, esto va así. Esto va así, ¿vale? Pero bueno... Mmm... Pues ya sabemos que, que, en fin, que para los que estamos un poquito metidos, las cosas no funcionan así. Entonces, esto es un mantra muy manido y, y muy sobao, pero es que es realidad. O sea, ahora invertir ya es una obligación. Y es una obligación. No para mejorar. No para mejorar. No, para mantenerse. Ten en cuenta que con el nivel de inflación que hay ahora, para mantenerte has de estar eh, generando un 10% anual. Eso es nivel, ¿eh? Estamos sí. acostumbrados aquí a los criptopelotazos del 2000% y el 300.000%, pero un 10% todos los años, todos los años es, vamos. Mandanga. Es mandanga. De la, es mandanga. Mandanga. Sin el apellido. Mandanga de la buena ya es eh, otra cosa. Es mandanga. Vamos a dejarlo con, con mandanga. Y es algo que, pues bueno, mucha gente que se ha iniciado en bolsa hace poco, pues lo ve muy asequible y muy asumible, porque efectivamente, o sea, hemos vivido un par de años en el que el más tonto te hacía relojes, pero cuando el mercado se pone puñeterito, ese 10% no es tan sencillo de sacar, no es tan sencillo de conseguir. Entonces, ahí es donde mmm, tenemos que trabajar. Es donde tenemos que trabajar porque, lo dicho, cuando el mercado no acompaña ese 10%, mmm, cuesta más. ¿Que habrán años de un 40%? Sí. Pero también vas a tener años de un menos 30. Y ahí es cuando, cuando la cosa se complica.
1: <risa> muy interesante, muy interesante. Y además un tema que ahora mismo pues, está todo el mundo pensando en él y abre noticias. Pues, muchas gracias, Juan, por, por tu por tu saber y tu conocimiento. <ríe> y, y vamos con la pregunta de los oyentes.
0: Vamos con la pregunta de los oyentes. Ponemos la tontada esta que nos, la ponemos.
1: Venga, venga vamos ah, con vamos. La, pregunta de, la pregunta de los oyentes. Vamos. La pregunta del oyente. Juan, cómo mola la cabecera, ¿eh?
0: De, de, ah. eh, hemos contratado a un locutor. Hemos contratado a un locutor para, para la grabación.
1: <risa> Muy bien, pues vamos con la, con la primera de las preguntas. Y nos dice eh, pedir un préstamo para invertir. Eh, ¿Esto es una locura? O, o, o salen números ahora que, bueno, ahora que están los intereses, parece que los préstamos están más bajitos y tal. Pues habrá gente que diga. Entiendo la pregunta que diga. O sea, pues si a pedido un préstamo a un 4% no sé qué, pues bueno, pues voy a invertir, que yo como voy a sacar un 20% mañana.
0: Vale, eh, a ver, aquí hay, varias, aquí, hay varias, aquí hay varias respuestas, porque dependiendo de en qué vayas a invertir, ¿tiene sentido o no? Es decir, te voy a dar primero los supuestos en los que tiene lógica y luego voy a ponerme a echar espuma por la boca. Vamos a ver, inversión inmobiliaria. Tiene toda la lógica del mundo. Es decir, ap apalancarse en el banco para que, te digamos, te preste parte, no todo, parte del capital necesario para comprar un inmueble. A mí esto de comprar inmuebles con cero euros no me sale. A mí no me sale. O sea, no me sale ni, ni, ni engañarle al banco ni los números. Pero bueno, hay gente, pues en fin, que, que sí, y, y enhorabuena para ellos, a mí no me sale. Entonces, financiar parte, una parte bastante, bastante grande, pero no el 100%, del inmueble a través de un banco, lógicamente, apalancándote con ellos, y tener un inquilino que sea quien te pague la hipoteca, siempre que tengas, digamos, un cash flow positivo, es decir, que los gastos del inmueble más la hipoteca, digamos, que estén cubiertos por el alquiler y encima que te sobre un poquito, pues eso está bien y tiene lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Eh, invertirte, perdón, invertirte, eh, pedir un préstamo para invertir o financiar, pues no sé, el crecimiento de tu empresa o crear una empresa o demás también tiene sentido. También tiene sentido apalancarse en un banco siempre que tengas pues un plan de negocio con los pies en el suelo y dos dedos de frente y, bueno, y, te, y te dediques a gestionar eso y demás. Bien. Ahora bien, pedir un préstamo para invertir en bolsa yo... ¿Qué quieres que te diga? Me parece... Eh, no, o sea, es que no no no, no, no 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 le veo no le veo ningún sentido y además conozco un par de historias que, en, que han acabado muy mal porque claro, lo que tú dices tiene toda la lógica del mundo, es decir, vale voy a pedir un préstamo personal, que me lo dan un 4% y total, me voy a sacar un 20% anual pues, pues fenomenal o sea, es que, es que me sobra dinero y, y de hecho, en vez de pedir 100.000 euros como tenía pensado, voy a pedir 3 millones porque con, lo, con el excedente me da para todo me da para todo ¿Vale? Bien. ¿Y si no sacas el 20% anual? ¿Qué?
1: Claro, porque el préstamo hay que pagarle igual.
0: Claro, hay que hacemos? Hay que hacemos? Hay que hacemos con... ¿Y, y, y si no? ¿Y si no? Pues te quedas si
1: no? sin, queda sin uñas, ansiolíticos y un montón de cosas, ¿no?
0: Claro, y es que luego viene eh, la cuenta a la vieja que se hace mucha gente, es decir, vale, yo pido un préstamo al 4%, eh, voy a invertir en una empresa que me dé un 5% de dividendo, ya está. Y a vivir. No, querido, no. no Con ese 5% de dividendo te va a dar para pagar los intereses. Pero hay que devolver el principal. Hay que devolver el capital. Es decir, ese, 5, ese, ese préstamo al 4% significa que tú vas a pagar, tú vas a devolver todo lo que te han prestado más un 4% de todo lo que vas debiendo cada año. Entonces, claro, tú dices, ¿me sale, la cuenta, me, ¿me sale la cuenta para pagar la letra del préstamo? Pues no te va a salir. No te va a salir. No te va a salir porque tú vas a ingresar por esa empresa un 5% anual, pero es que tú además has de devolver capital. Y para devolver capital vas a tener que, pues entiendo que vender parte de tu inversión. Claro, vender parte de tu inversión te puede ir bien o te puede ir mal. Y no va a ir bien siempre porque a ti te venga bien, ¿de acuerdo? Y no hablo ya de esto de la cuenta de la vieja de los dividendos, hablo de, de, de en general. Es decir, es exponerte a no tener capital para devolver mm, tu préstamo y tener que tirar de ahorros personales o, o, o de hipotecar la casa o de lo que tengas que hacer. Entonces, el mercado, el mercado financiero en general es un mercado volátil. Si tú tienes unas, digamos, obligaciones de pago... Tienes un colchón del que tirar mano en caso de que las cosas no vayan como esperas o no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces yo lo de, lo de endeudarse para invertir, vamos, lo veo disparatado. Mira, conozco un caso eh, de un tío que se endeudó con Terra. Con Terra. No he vuelto a saber de él. Conozco un caso de un tío eh, que pidió 60.000 euros para hacer trading sin tener ni puta idea. Lo que yo no sé es que trola le debió contar al del banco para que se los diera. O sea, yo no sé qué trola le debió contar al del banco para que se los diera. O sea, es que son, son cosas que, que caen por su propio peso. Pero claro, mmm, nos meten en la cabeza, nos llenan la cabeza de mierda con que con esto nos vamos a hacer de oro en cuatro días. Bueno, la, la de gente, la de gente que se habrá endeudado para invertir en criptomonedas y vete tú a saber cómo ha acabado.
1: Bueno, bueno, yo sé de uno igual, ¿eh? que en 2017 decía ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que yo tengo todo mi dinero, para... que está muriendo de, de asco en el banco Todo a Bitcoin, todo a Bitcoin Porque no paraba de subir, a subir, a subir a... Cuando iba por, por 19.000 estaba ya macho Y luego... ¿Y luego qué haces? No, no he vuelto a ver de él tampoco <risa> Metiendo ahí todo su dinero o sea,
0: Bueno, pues si el tío no vendió, pues ahora le irá bien si el tío no vendió, si estaba a 19.000, pues mira, ahora que está 40 y a 40 ¿no? Estaba...
1: 43? 40... Sí, sí, algo así.
0: Sí. No, no, pero no este tío, yo ya sé lo que hizo. Este tío vendió a 19.000, volvió a comprar a 3.000 y vendió a 60 y tantas mil. Y ahora está en liquidez esperando a, a cuando sea el momento para entrar. Pero no has vuelto a saber de él porque está pues, en California con un yate o de todo
1: claro. el. Esperando a que llegue a 100.000. Eh, eh, o sea. No,
0: no, porque ahora está fuera, ¿no? Ahora está esperando a que caiga ah. para volver a entrar. No, 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 está esperando ahí. Entonces ya te digo, no, no. Ahora está, ahora está pues eso, disfrutando. Ahora, ahora está devolviendo el préstamo. Ahora está devolviendo el préstamo vale. con todos los beneficios que ha obtenido. Pero la historia es esa. ¿De acuerdo? Es decir, las cosas pueden ir bien o pueden ir mal. Cuando las cosas van bien, eh, pues sí, es muy bonito hablar de préstamos, de endeudarnos y tal. Y oye, mira qué feliz que tengo aquí para devolverte el 100% del principal. Pero es que no siempre las cosas van bien. Y el problema es que llevamos, por lo menos los que estamos más enfocados al mercado americano, llevamos casi 15 años, bueno, 15, no, 13, 13 años de subida su vida, y, y, y hace un par de años nos pegaron un susto, e igual que se desmoronó el mercado, rebotó y haciéndonos máximos a los tres meses. ¿De acuerdo? Mm. Y ahora que parecía al fin del mundo, con la invasión de Ucrania y tal, pues tres cuartos de lo mismo, todo el mundo ya acojonado, y el mercado otra vez, eh, pues no sé si está en máximos, pero poco le falta. Entonces, claro, mmm, no sabemos lo que es un mercado bajista. No sabemos lo que es un mercado bajista. El problema es que hay mucha gente que no ha conocido otra cosa. Entonces yo entiendo que por mucho digas que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pues si no ha venido nunca el lobo, no conoces cómo es el lobo, pues no lo ves venir. No, o, o no te lo crees, pero el lobo
1: existe. Sí. Pésima idea, pésima idea pésima. pedir un préstamo para, para invertir. Vale, pues vamos con la, con la siguiente pregunta eh, que nos dice, ¿qué inversión recomiendas para comenzar a invertir si es tu primera toma de contacto con la inversión?
0: ¡Uf! uf esto, da, esto da para un programa entero, ¿eh? Esto
1: da, esto da para, para un programa, sí. sí, sí.
0: Esto, esto da... Apúntalo. Apuntamos. Apúntalo, apúntalo. Apúntalo porque esto da para un programa entero, pero venga, por no dejar a nuestro queridísimo oyente en vilo, yo te diría que a largo plazo. Yo te diría que largo plazo. Porque toda inversión, digamos, tiene, tiene dos componentes. Tiene el aspecto psicológico y el aspecto técnico. El aspecto técnico se aprende. Se aprende. El aspecto técnico te va a costar más, te va a costar menos, pero eso se aprende. El aspecto psicológico pues también se aprende, pero a hostias. Es, digamos, un método de aprendizaje eh, diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí la inversión psicológicamente más llevadera es la inversión a largo plazo. Porque digamos que eh, no estás mirando constantemente cómo o no deberías otra cosa es que mucha gente lo haga pero no deberías estar mirando constantemente cómo evoluciona tu cartera por ejemplo, porque a la gente aquí en España además tenemos mucha cultura de, de inversión en ladrillo la inversión en ladrillo la gente ya tiene asimilada que es a largo plazo es decir, salvo en momentos de burbuja inmobiliaria que también se dio eh, tú cuando inviertes en un piso no es para comprarlo y a los tres días venderlo, además que eso es una ruina, es una ruina a nivel de impuestos, a nivel de todo, a nivel de gestión, pero bueno, la gente tiene claro que, que esto no, no funciona así, y luego, por ejemplo, tú compras tu piso y no tienes en la puerta ahí un cuadro de estos electrónico, eh, tu piso vale mmm, 147.236 euros, y eso ahí moviéndose en tiempo real, vuelves a mirar 146.237 euros 147.212 euros mierda, está bajando mi piso Dios mío, sale Pedro Sánchez hablando por la tele, 140.000 euros me cago en la leche, que van a limitarlos a que haya 132.000 euros, claro que de coño lo vendo ¿Vale? en, en, en la inversión inmobiliaria no tienes ese, ese sesgo entonces, aquí en España tenemos mucha cultura de ladrillo, pero tenemos asumido que ya es, digamos, algo a largo plazo y no estamos pendientes constantemente de la evolución del inmueble. Pues en el caso de la bolsa, el enfoque debería ser exactamente el mismo. Es decir, tú haces una inversión a largo plazo, lógicamente sabes lo que estás haciendo, sabes en qué estás invirtiendo, sabes cómo tienes que hacerlo, cómo no tienes que hacerlo, cómo tienes que gestionarlo, cómo no tienes que gestionarlo, pero no se trata de estar constantemente mirando qué hace mi inversión. Es decir, tú haces esa inversión y un poco como que te desapegas con adelante no despegas, te desapegas de, pues digamos, del resultado económico y de lo que haga, porque tú ya has... Hecho los deberes que tenías que hacer. Tus deberes no son estar mirando constantemente eh, lo que haces inversión. Tus deberes son eh, decidir en qué inviertes. Y esta decisión puede ser, pues mira, si eres muy listo analizando la empresa, si no eres tan listo pues teniendo una metodología que te diga lo que tienes que hacer. Aquí hay diferentes criterios, ¿vale? Pero ese tipo de inversión bien hecho, bien gestionado, bien llevado el día a día, psicológicamente es la más asequible, ¿de acuerdo? Es algo que puede hacer... Eh, todo el mundo. Pues mira, yo aquí me he equivocado. Yo aquí me he equivocado. Porque yo creía que sí. Yo creía que, digamos, todo el mundo tenía la capacidad de, eh, no a nivel técnico, sino a nivel psicológico-mental, de invertir a largo plazo. Porque es algo poco exigente. Y a raíz de dar formación me he dado cuenta de que no. Hay gente que es obsesiva, que yo, yo tengo también carácter obsesivo para algunas cosas. Pero, digamos, hay que saber un poco compartimentar. Pero hay gente que es obsesiva, que está constantemente mirando la cotización de la bolsa todas horas, todos los días, cada en el móvil, esto, lo otro, y eso no ayuda. O sea, eso, digamos que, no ayuda a, a tu salud mental. Y la inversión no tiene que aportar solamente ceros a, a tu cuenta bancaria, sino que tiene que aportarte muchas más cosas, o por lo menos es como yo lo entiendo. Entonces, hay gente que no es capaz de desapegarse de eso, incluso que se toma los resultados a nivel personal y le causa frustración, dolor. Entonces, digamos que... Es lo más llevadero, pero aún así, en contra de lo que yo pensaba, no es para todo el mundo. ¿Puede trabajar todo el mundo, digamos, esos aspectos de su carácter o limar esos aspectos de su carácter para que, digamos, eh, pueda adaptarse a su forma de ser y encajarle y demás? Sí, sí, pero hay que querer hacer ese trabajo. Y muchas veces la gente no está dispuesta. Menos mal que no me iba a enrollar con la, con la, con la respuesta. Lo dicho, esto da para un programa entero, ¿de acuerdo? Lo anotamos pero básicamente empezar largo plazo luego ya tendrás tiempo de, de especular de invertir a corto de de todo lo que quieras pero yo el, el enfoque principal el punto de partida lo, lo haría ahí lo haría en el largo plazo
1: muy bien muy bien Juan pues yo creo que podemos pasar ya a la última sección ¿no?
0: vamos vamos a vamos a la última sección vamos vamos le damos paso a, 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 la, a la cancioncita
1: dale paso dale paso venga
0: el minuto del autobombo Ah, que okay, ya, ya estamos, ya estamos, vale, perdón Minuto del autobombo, vale, pues, 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 ¿qué hacemos hoy? Vale, ya lo tengo claro Mira, como venimos hablando de, de, la, inflación, de la inflación, IPC, el 10% y tal y hemos comentado que, que, bueno, que, ese, que ese 10% anual no es tan sencillo de conseguir, pues hoy, hoy vamos a hablar de, de Aristócratas. Hoy vamos a hablar de Aristócratas 360, que es una formación digamos en la que... Eh, Cárdenas y yo, estamos aquí mano a mano los dos, te enseñamos a eh, generar una renta eh, en el largo plazo, gracias a la inversión en bolsa, también a largo plazo. Entonces, ¿por qué te comento esto hoy? Pues eh, por una razón muy concreta. Mira, yo cuando arranqué esta, esta formación, hice, arranqué y continúo con una, con una cartera, digamos, que voy haciendo con los alumnos, ¿de acuerdo? Los alumnos que se han ido incorporando más tarde, pues digamos que tienen digamos otra cartera, pero los que arrancaron conmigo en la primera edición pues digamos que muchos de ellos pues tienen una cartera incluso, te diría que casi calcada a la mía, ¿de acuerdo? Los que han entrado luego, pues lógicamente no es que sea una cartera diferente, pero como han empezado luego, pues digamos que no tiene la misma evolución. Entonces, esta cartera, eh, el año pasado, es decir, en el salto de 2021 a 2022, yo me paré a hacer eh, recapitulación de cuánto me iban a subir el sueldo de cara al año 2022, es decir, que si yo dejara de invertir, yo dejara de hacer todo... Cuánto me iba a incrementar esa renta en esa cartera, ¿de acuerdo? Porque recordemos, es una cartera eh, cuyo objetivo es generar una renta, es generar, pues yo qué sé, pues 20 mil dólares anuales en dividendo, 30 mil dólares anuales, 200 mil dólares anuales. Esto, mira, como, como en la taza que, que estoy usando, que no, si estás en Spotify o en otras plataformas no lo verás, pero en YouTube sí. Cuanto más azúcar, más dulce, ¿de acuerdo? Cuando más inviertas, más retorno. Entonces digamos que eh, invertimos en una serie de empresas muy concretas, pero que tienen la particularidad de que cada año nos suben el sueldo. Pues bueno, en esta cartera de inversión que yo estoy haciendo con los alumnos y que lógicamente ellos han visto nacer, crecer, evolucionar, y espero que no morir, como las cucarachas, los del anuncio cucal, los que seis si de mi quinta no lo entendéis, los que no, no, pero da igual, si soy tonto por muchos motivos, pero no por ese. Eh, digamos que ha tenido un incremento de sueldo de dividendos de casi el 14%, 13,90%. ¿De acuerdo? Por encima de ese 10% de IPC. Ay, qué bien traído. ¿eh? Ah, qué, bien, qué bien hilado. Qué, qué bien hilado. Qué bien traído. Entonces, quiero decirte, el objetivo, eh, realmente, eh, el, el, el tema es que entiendas que eh, no debes, digamos, no, no debes poner todos los huevos en la misma cesta, en este caso tu trabajo, sino que debes crear, pues bueno, fuentes alternativas de ingreso. Esta no es una fuente de alter, alternativa de ingreso a corto plazo sería una mentira contarte esto de hecho aquí lo que vamos a hacer es que con todo ese sueldo que nos van pagando lo reinvertimos para que el día de mañana sí que sea aquello muy grande y podamos pues eh, mandar a paseo a todo el mundo en caso de que no hayan pensiones que ya te digo yo que no van a haber. Pero simplemente que tengas en cuenta eso, que es conveniente, digamos, tener varias fuentes de ingreso en marcha y que esta puede ser una de ellas. Y lo dicho, que nosotros nos esforzamos y conseguimos que esa fuente de ingreso, pues digamos, crezca a un ritmo muy superior al de la inflación. Claro, ahora que tenemos una inflación del 10%, un IPC del 10%, mejor dicho, que crezca un 13%, un 14%, está muy bien. Cuando la inflación era de un 2%, pues un 14% estaba mucho mejor, pero bueno, ahí andamos así que todo listo por hoy, Cárdenas
1: pues todo ¿Nos, listo,
0: ¿nos dejamos algo en el tintero?
1: pues yo creo que no, apuntado queda para desarrollar bien esa pregunta que nos oye, han dicho. oye espérate no que soy soy un vendedor horrible o sea el minuto
0: del autobombo ah, claro. y, y, y no digo y entrad aquí para entrad que aquí. para que vuestro dinero pase de vuestra cuenta bancaria a la mía no lo he lo, dicho
1: lo, iba, no lo, he lo dicho. ibas a dejar ahí lo ibas a dejar ahí claro, claro.
0: no no en, en realidad esto ha sido intencional no no ha sido intencional porque que se me ha olvidado y así digamos que parece parece todo hilado pero no está nada hilado entonces pues no sé eh, JuanVidal.es barra aristócratas Vale, vamos a hacerlo así. Seguro que me estoy pisando alguna URL de algo, pero no pasa nada. Arreglaremos lo que haya que arreglar. JuanVidal.es barra Aristócratas. Ahí encontraréis toda la información para, pues bueno, si, si queréis entrar en la, en la mentoría Aristócratas 360, que es en la que Cárdenas y yo pues mentorizamos a, a, a aspirantes a Aristócratas de la Inversión a que, a que lleguen a serlo, pues nada, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y, y muy pronto vamos a hablar de Mama. Muy pronto vamos a hablar de Mama por aquí. Vamos a dejarlo así un poco en el aire. Ah, pero hablaremos de Mama. Mama. ¿eh? Mama, aquí Mama. Cada uno que saque las, <risa> las conclusiones que quiera. Y Porque esto aquí... En fin, nada. Mama. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Cárdenas, ¿alguna cosita más? Nada más. Un placer y
1: y nada nos vemos en siguientes episodios
0: nos vemos la semana que viene él no se ha querido mojar pero me mojo yo porque ya me <risa> conoce y digo yo no me voy a pisar los dedos diciendo la semana que viene y este desaparece no, nos vemos la semana que viene y si os ha gustado pues oye dependiendo de la plataforma en la que estéis dadle al me gusta dadle a no sé dejadnos un comentario llamadnos feos lo que os apetezca y recordad que aquí abajo os dejamos un formulario para que si queréis formularnos alguna pregunta y la respondamos en la sección las preguntas del oyente de las preguntas de los oyentes eso que hacemos eh, pues nada nos llega la leemos y los mandangers que somos Cárdenas y yo pues damos nuestro humilde punto de vista besitos gracias por llegar hasta aquí mandanga de la buena episodio 2 esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene chao Sal
1: saludito chao